This is a recording of the panel conversation Engage, a conversation to inspire and inform how the arts educations can engage with representation and diversity. The panelists are Lina Hashim, artist and performer, Melina Flint-Petersen, director and chair of WIFT, Women in Film and Television, and Sagun Oshana, director, actor and theater director at Blågården. The session was hosted by Anne Gry Haugland and Henrik Marstal. Skal vi ikke bare bede om at tage plads, og så, øhm, og så stille og roligt begynde? Øhm, det, som vi har bedt vores familietager øhm, om, det er at komme med et kort oplæg hver om, hvordan de ser situationen, og hvordan de, øh, de tænker øh, i det her område. Øh, og fordi øh, Anne Gry og jeg kommer fra de to øh, musikinstitutioner, altså DKDM og, og RMC, vil vi gerne, når I er færdige, ganske kort supplere med et par perspektiver fra vores verden. Og når vi har gjort det, så er der sådan set øh, åben debat. Vi har selvfølgelig nogle spørgsmål, vi har forberedt til øh, de tre problemdeltagere, men bortset fra det tænker vi, at vi kan sagtens gøre det som en, en fælles samtale, hvis der er øh, spørgsmål eller, eller kommentarer, der melder sig undervejs. Skal vi se jeg har min telefon frem, fordi jeg har en barnepige. Det er ikke for at være helt uhøflig, men... Uh... Marlene, vil du det? Jo. Øhm, jeg tænker lige, at jeg vil lave nogle nedslagspunkter i, hvordan jeg er nået frem til øh, min egne visioner og holdninger for, hvad der skal ske omkring diversitet i vores øh, allesammens branche, som det er kunstbranchen, øh, kulturbranchen. Øh, jeg er jo som sagt producent, dokumentarfilmproducent, jeg har min eget firma. Og øh, i 2015, året for kvindernes stemmeret, der stod jeg nede foran biografen sammen med min datter, hun var på det tidspunkt 15, og der var syv film på biografen, eller på, på, i biografen, vi kunne vælge mellem. Og det var alle sammen virkelig gode film, men de var alle sammen instruerede af mænd, skrevet af mænd og handlede om mænd. Og de havde også sjovt nok det samme tema. De handlede alle sammen om mænd, der havde det virkelig, virkelig svært med at være geniale. Og det er jo lidt fattigt. Altså, når, når nu, altså, hvis det nu var, altså, hvorfor fortælle den samme historie, selvom det var godt fortalt og selvom det var dygtige folk, der lavede det? Og, og, og det efterlod jo også min datter med den der følelse af, at, at jeg intet værd. Øhm, siden, altså, er mit liv ikke værd at portrættere. Og det var sådan en lidt rystende oplevelse for mig, og på det tidspunkt var jeg altså udviklingschef på Filminstituttet, og der bad jeg så filmkonsulenterne om at tælle, på det tidspunkt var der slet ikke nogen i 2015 snak om hverken kvoter, eller hvis nogen der nævnte det, så ville vi bare sådan øh, buede ud. Øhm, og, men så sagde jeg bare, kan vi ikke i det mindste tælle? Fordi de filmkonsulenter, der var der, det var skide dygtige mennesker, Molly Stenskov, Kim Leona, altså det, var ikke, og, altså det var gode folk, søde folk, tolerante folk. Og så kiggede de, og så ned i deres øh, portefølje, og så blev de faktisk rystet. Fordi de troede, de havde støttet nogle kvinder. Fordi den ene kvinde, de havde givet en udviklingsstøtte, eller øh, havde haft møde med, eller det fyldte bare så meget. Så, så de blev faktisk selv rystet over, at der var ikke nogen kvinder, der var gået igennem. For nogens vedkommende var det én, de kan støtte syv film om året, eller fem, fem seks film om året. 
for, for nogle andre kvinder, eller for, for nogle andres vedkommende, havde de bare fået udviklinger, men de var aldrig nået igennem nåleåret, og de havde ingen bevidsthed om det. Så det var jo ret rystende. Øh, så efter at have arbejdet på Filminstituttet, kom jeg ud og blev producent igen, og så kiggede jeg ned i min egen portefølje. Og jeg har egentlig været meget dygtig til at arbejde sammen med kvindelige øh, dokumentarfilminstruktører. Men når jeg kiggede på, hvad jeg havde lavet, så handlede de film alle sammen om mænd. Så jeg måtte også selv kigge ind af, og så besluttede jeg mig for at sige, at de næste fem film, jeg laver, de skal handle om kvinder. Og en af de første film, jeg blev i gang med at lave, det var et portræt af Lisette Rigsgaard. Og jeg kan huske, hvordan jeg selv tænkte sådan, Gud, øh, kan man have sådan en... Altså hun var en utraditionel karakter for mig, fordi hun var lille og rund og blød og krammede folk. Og lidt undskyldning for sig selv. Og havde enormt mange rynker. Og man kunne bare mærke den der med, at man var faktisk ikke vant til at se på sådan en karakter. Jeg havde selv lidt modstand mod det. Øh, men det viste sig jo så, at det var det, der var filmen. Det var jo faktisk, at hun var jo en original karakter. Det blev en af filmens allerstørste styrker. Nå, men det gik jo alt for langsomt, kunne jeg mærke, og derfor øh, på et tidspunkt, der findes noget, der hedder WIFT International. Vi havde en WIFT i Danmark, men den var ikke særlig aktiv, og så besluttede man for at samle en bestyrelse med alle de mest magtfulde kvinder, jeg kunne overhovedet komme i tanke om i den danske film- og mediebranche. Fordi hvis vi er, har magt derude, så kan vi også forandre noget. Øh, og så lavede vi en bestyrelse på 12, hvor blandt andet også uh, Tine Fischer sidder, og man sidder også skuespillere, der sidder studieværter på DR og TV2, der sidder manuskriptforfattere, der sidder instruktører, der sidder andre producenter. Og jeg synes, vi lykkes med rigtig mange ting. Men nu skal jeg nok slutte. En af de ting, som har lykkes os, det er faktisk, fordi for os er det her med at tælle blevet et mantra. Fordi hvis vi ikke ved, hvad fanden vi laver, så kan vi heller ikke ændre på det. Og vi har ikke noget stort agenda med, at vi skal have kvoter. Fordi hvis vi bare beslutter os for, at vi vil lave det om, så må hver institution selv vælge metode. Men vi har nu besluttet os for, at vi gerne vil have mere mangfoldighed og mere diversitet ind på vores kunstskoler, eller på vores filminstitutter, eller på vores, i vores radiokanaler, eller vores tv-stationer, eller vores teater. Så skal det nok ske, men vi skal bare vide, hvordan ser det ud nu for at kunne sige, og hvad skal målet være. Og så er vi faktisk fået skrevet ind i medieforlidet. Det lykkedes os, at alle offentlige medier, alle medier, der støtter det offentlige, skal begynde at tælle. Mm. Så det er meget spændende, om det så rent faktisk bliver implementeret, eller om medieforlidet bliver forkastet der ved næste valg. Altså tælle? Hvad kan du sige mere? Tælle? Ja, de skal begynde at tælle både foran og bag ved kameraet. Ja. DR, ja. værter, altså, kun eksperter. Køn, eller? Ja. Der er også altså, repræsentationer. Ja. Okay, spændende. Ja. Sejt. Så for mig er det store mantra, vi skal til. Tak for det. Øh, meget interessant. Øh, for i 2015, da, da Kulturministeriet lavede deres øh, handlingsplan, hvor man i hjælpede var kulturminister, der besluttede hun, at man på samtidig spillesteder, regionale spillesteder i Danmark, altså musikspillesteder, hvor der var substantielt sættelsøgte, der skulle man også tælle, hvor mange var på scenen, hvor mange var bag scenen, hvordan var de her ting. Men det blev simpelthen overrulet, da der kom regeringsskifte, hvor Bert Hårder blev ny kulturminister, og han tog sådan den del af det ud. Ja. Så, øh, så vi, vi håber, det kommer tilbage på ja. musikken også på det område. Ja. Jeg vil bare lige spørge dig, bare lige opfølgende. Nu har vi talt meget, nu taler vi om repræsentation og diversitet. Det er jo meget, meget andet end, 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 end kønsaspektet. Men kønsaspektet har jo fyldt utrolig meget i de seneste 10 års debat i hvert fald, og det gør det altså også inden i filmverdenen. Er det, ser du, du ser kønsudfordringen stadigvæk, 
som den største og mest den vigtigste debat lige nu. Altså nu, WIFT er jo en forening, der arbejder med med køn, men når du først begynder at tænke repræsentation, så så tænker du selvfølgelig også mangfoldighed i alle aspekter, fordi du du begynder at forstå, hvor meget guld, der ligger historiefortællingsmæssigt, når du begynder at arbejde med repræsentation på en anden måde. Så så, så det er jo en tankegang. Men nu er WIFT opstået med, ja, med køn som formål. Ja. Lige i forlængelse af Henrik, så er jeg lidt nysgerrig på at høre, hvad tæller man? Altså, du siger, at man tæller ikke kun kvinder og mænd. Altså, altså, nu, hvilke nu står... kategorier tæller man ja. i, og hvem bestemmer, hvad for nogle kategorier man ja. tæller i? Altså, nu er det jo ikke blevet implementeret, ja. men det står bare som to linjer i medieforledet, ja. og nu skal der laves public service kontrakt, mm. og den er heller ikke lavet endnu, og nu har vi et valg, så lad os se, hvad der sker. Mm. Men vores... Øh, Vores øh, idé er noget af, inspireret af BBC, hvor de har noget, en øh, tankegang, som alle ledere bliver målt på, der hedder 50-20-10, eller også er det 50-20-12. Men og 50% kvinder, 20% anden etnisk baggrund og 12% med fysisk-psykisk handicap. Og det svarer til befolkningssammensætning. Og lederne bliver målt på det, og, og de har fundet ud af, for det første, der kommer meget bedre historie ud af det. Mm. Og det var BBC World, der indførte det. Mm. Øh, fordi, og BBC World er jo en kommersiel virksomhed. Og de fandt simpelthen, at hvis vi skal ramme alle dem, vi gerne vil ramme, så skal vi være repræsenteret mm. med de historier. Mm. Ja. Ja. Så det, det er vores inspiration, men altså, om ja. det lykkes, det må vi jo se. Mm. Tak for det. Ja. Indtil videre. Lad os give ord videre til, til Sakun. Ja. Øh, hej alle sammen. Ja, jeg hedder som sagt Sagan og har Blågård Teater, øh, som jeg øh, jo egentlig har haft meget, meget kort tid. Jeg er nu teaterdirektør på, jeg tror til januar er det for anden år i træk, så er jeg stadig i gang med at asfaltere, mens jeg kører, kan man sige. Øh, altså, vi er jo et relativt lille teater, det var det tidligere grob inde på Nørrebrogade, øh, og... Øh, jeg vil sige, at vi er et teater, der nok arbejder meget målrettet med diversitet, både i vores repertoire, i de forestillinger, vi laver. Men, men altså, både som et, et, et værktøj, som et redskab til, hvad er det for nogle historier, vi sætter i scenen, hvad er det for nogle mennesker, der har adgang til den scene, men også som, som et... Altså et fysisk sted, hvor at der er andet end teater, hvor vi også bruger det mere kulturelt til readings. Vi havde live podcast i går med at sige at the theater. Vi er, har haft den første afrodanske dramatikfestival øh, sidste år. Det kommer igen her øh, til, til november. Mm-hmm. Øhm, så det er ikke kun i, øh, i de forestillinger, vi laver, men også som et, 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 et øh, kultursted, kan man sige. Vi er relativt lille teater i forhold til de mange andre teater, der findes i, i, i Danmark og København. Men vi er det, man kalder et lille storbyteater, super sexet navn, som er en kategori, man har, når man er en vis størrelse. Det vil sige, at vi har ikke et ensemble. Vi kan opsætte fem forestillinger om året, så vi, vi åbner ligesom op for, at folk kommer ind og banker på. Så vi er ligesom selv ansvarlige for at og, og skabe den mangfoldighed og synlighed. Og det er meget vigtigt for mig, når jeg arbejder med medarbejdere, at, at mangfoldighed er ikke noget, vi arbejder med. Det er noget, vi er. 
Øh, og det lyder måske lidt klisifilt eller banalt, men jeg ser det virkelig som en kulturel valuta, at man arbejder med mangfoldighed. Øh, jeg har aldrig drømt om at være teaterchef, siger jeg lige her i det, det her rum, øh, og har sagt det før faktisk, men øh, jeg, jeg, jeg søgte stillingen, fordi jeg så lang tid øh, har været på sidelinjen og oplevet det her med øh, et hus blive overtaget af... Øh, altså sådan øh, primært sådan sidst øh, white øh, øh, hvad hedder det ældre mænd der ligesom laver de samme forestillinger igen og igen øh, og øh, det der er jo masser af teater der gør det super godt men ja, der var et eller andet i at det her sted der lå hjertet af Nørrebro med den åre det har ud til det bankende hjerte Nørrebro er med den diversitet der findes med de mennesker så havde jeg bare brug for at det ikke blev overtaget Igen. Så det var sådan lidt radikalt og lidt sådan et kald at kaste mig ud i det. Og så jeg virkelig føler jeg, så det på en måde, jeg havde ordet pligt. Det er ikke en pligt, men det er også en lyst, et kald, tror jeg. Mm. Fordi hvis man lige spoler lidt tilbage, sådan langt tilbage, så er jeg uddannet skuespiller fra skuespillerskolen ved Aarhus Teater. Vi snakker helt tilbage i 2008. Og da jeg... For i den korte historie, ikke også? Øh, så da jeg blev øh, færdig der, øh, det var helt tilbage i øh, 12, da jeg blev færdig, øh, der gik jeg ud for de rammer, der hed skolen, og kom ud til branchen. Hvilket jeg tror også kan være sindssygt spændende at, at snakke om mm. det her med skolens rammer kontra branchens rammer. Øh, og fik simpelthen et chok, fordi den beskyttede eksperimenterende øh, arbejdskraft, øh, kunstnerisk rum, jeg oplevede på skolen, følte følte jeg mig ikke afspejlet i, i branchen. Altså, det var enormt svært at komme ud som ung på det tidspunkt. Øh, når jeg gik til casting, var det kun... Øh, altså, der skulle jeg ligesom assimilere mig ind til at spille en vis type af karakter for at komme til casting, hvis jeg overhovedet kunne komme til castings. Øh, så jeg skulle ligesom assimilere en form for vej, en strukturel vej, der ligesom var i branchen for overhovedet at nå til det sted, jeg er. Så søgte jeg ind på instruktørlinjen af mange årsager. Det tager vi en anden snak, det tager tusind år at forklare. Blev færdiguddannet instruktør, da jeg kom ud i branchen igen. Så kom jeg ind i maskinrummet inden for Aarhus Teater. Jeg var husinstruktør der. Så fik jeg på en anden måde et indkig til, hvad er det for nogle ligesom, kræfter, der ligesom er bag et, en teaterinstitution. Øhm, og faktisk blev klogere på, hvorfor det var, at jeg altid blev puttet i den kasse af den castingsrolle. Mm. Øhm, Lang historie kort. Derfor søgte jeg jobbet på Blågård Teater, fordi jeg havde det bare sådan lidt, hvis nogen skal gå den vej, som jeg har gået for nu til, så, så vil der ikke være nogen adgang. Altså, det er lige så svært som at finde ind hertil. Jeg kunne nærmest ikke finde noget engang. Altså, what the fuck? Altså, hvordan skulle nogen nogensinde kunne vide, at det her eksisterer, hvis de ikke engang kan finde indgangen, ikke? Så jeg tror, for mig var det vigtigt at, at skabe den bane og den vej. Og hvordan jeg gør det, det kan jeg måske snakke om lidt mere, så jeg ikke tager for meget snakketid. Super vigtig øh, den overgang der, du, du nævner. Det tænker jeg, det er en af de ting, som det vil være rigtig godt at få foldet ud i, i lyset af det tema, vi har på konferencen. Ikke? Altså matchet mellem det, vi uddanner til og den virkelighed, og hvordan vi gensidigt påvirker hinanden. Absolut. Ja. Og så bare for at tilføje mm. noget af det. Altså, når jeg snakker om det her, så har jeg erindringsmæssigt, hukommelsesmæssigt, erfaringsmæssigt, jo et fastfrossen billede af dengang, jeg blev uddannet i henholdsvis 2012 og 2016 som instruktør. 
Og derfor er det også virkelig vigtigt det her med, at der er jo sket en masse ting fra for eksempel scenekunstskolen. Mm. En masse gode ting også. Nu sidder Emmet her også som, som, som rektor fra en af skolerne. Altså, så det vil sige, det er også virkelig super vigtigt at være skarp på, hvad er det for et tidsbillede, man slår ned i? Hvad er det for en ledelse, der har siddet der? Hvad er det for nogle paradigmeskift, der har været, siden jeg gik der. Mm-hmm. Både med skolen, men faktisk også branchen. Altså for eksempel oplever jeg heldigvis af castingsmæssigt, at det blev meget bedre, end, end det var før. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak for det. Ja. ja. Kom vi til mig. Jeg hedder ja. Alina Hashim. <coughs> og jeg er uddannet på Kunstdekademiet øh, i København. Jeg er billedkunstner og arbejder faktisk rigtig meget med performance og har også en anden uddannelse i antropologi, så jeg bruger sådan lidt nogle anderledes metoder i forhold til min kunst, hvor det cirkler lidt igennem det her forskellige medier. Og så er jeg jo, som man kan høre på mit efternavn, har en anden baggrund end dansk. Jeg jeg er født i Kuwait og kom til Danmark i 90'erne. Øhm, og øh, i kraft af, at jeg har et anderledes efternavn, så øh, har jeg altid følt, at, at der ligger sådan en eksplicit forlængelse øh, af, hvem jeg egentlig skal være. <tryk> øh, og jeg håbede egentlig på, at det var bare noget, jeg havde i mit hoved. Men desværre synes jeg egentlig, at jo mere jeg kommer ud på mit felt og det kunstneriske, Felt, den kunstneriske arena, museerne, institutionerne, you name it, så bliver det meget klart og tydeligt for mig, at der er en form for en tvangskategori, hvor at jeg enten kan internalisere mig, som det hedder på fint dansk, hvor jeg skal blive den her type, som at der forventes af mig, eller så skal jeg blive i fravalget. Og det er sådan set der, jeg hvad skal man sige, føler mig motiveret til at gøre en forskel. Der er to slags kvinder på, i kunsten. Der er udalisken, som måske nogle af jer kender. Og hvis jeg siger udalisk, så er det jo fordi, det er et term, som bliver brugt mig i kunsthistorien. Jeg kan også sige ham kvinderne, så ved I, hvem det er. Det er den muslimske kvinde, der har levet på malerier, skabt af store mestre gennem kunsthistorien, som hvad skal man sige, har skabt den her type kvinde, som har inspireret dem højst sandsynligt rigtig meget, og de øh, hænger på rigtig mange af de fine museer på Louvre, på øh, Uffizi og øh, mange forskellige steder også i Danmark. Øh. Men de er alle sammen skabt ud fra en fantasi om den her kvinde, for der er ikke nogen af de her malere, der faktisk har haft adgang til det her øh, harmkvinder. Og alene i kraft af det, at der har været store mandlige øh, navne, kunstnere, som har skabt den her fantasi, øh, er jo et problem, kan man sige. Men problemet er jo endnu større, når vi tænker på, at den her fantasi eksisterer stadig til den dag i dag, og øh, hænger stadig på museerne, og har, hvad skal man sige, skabt en idé om, at den muslimske kvinde er den her type for kvindelighed. Og den her type, hvis man skal gå sådan analytisk til det, så er det jo en stum objekt, der er lydigt, der er under Dani, der er en fangenskab. Og det tænder vi på, åbenbart. Det synes vi er rigtig lækkert, fordi hvis man taler om en harenkvinde til en mand, så er det jo tit, at manden har et rigtig lækkert smil på, og synes, oh, det lyder virkelig godt ellers. Men 
er det virkelig godt? Altså, er det virkelig noget, som vi synes er dejligt, at, at der er harmkvinder derude? Og hvad ved vi egentlig om det? Det er sådan set en anden snak, men jeg er optaget af, hvilke narrativer det sender ud til vores samfund, når vi egentlig taler om den her type kvinde, som hænger på malerierne. Og hvilket ansvar har vi i forhold til, hvad det egentlig gør ved vores blik på den muslimske kvinde? Den anden type kvinde, der findes derude i kunsten, er øh, den kvinde, som er den stakkel. Den, der kommer fra islamland, hvor den er, det er et land, der er fuld af ledelse, undertrykkelse og kaos og krig og ingen seksualitetsløst, voldtægt og alle de her forfærdelige ting, som vi ser på filmbranchen og på, på litteratur og alle mulige forskellige steder. Vi har sådan dannet en eller anden idé om, at den muslimske kvinde er en stakkel kvinde, og hun skal virkelig bare reddes. Hun skal simpelthen bare, altså der, der, er selvfølgelig, der er jo selvfølgelig også en politisk og offentlig diskurs, der, der peger den retning, hvor vi hele tiden skal redde den her kvinde, fordi vi skal tale om hendes tøj, vi skal tale om, hendes hår skal dækkes, eller om hun ikke skal dækkes, og vi skal tale om, at hun egentlig har adgang til hendes barn, når hun nu har lavet noget kriminelt, og hele tiden er den muslimske kvinde under en eller anden form for, øh, hvad skal man sige, negligering af hendes egen øh, værdi, øh, og desværre også i kunsten, fordi vi kan godt lide stadigvæk historien om, at den her øh, danske muslimske kunstner, når hun kommer ind og træder ind på, på vores museer og på udstillinger, så skal hun udstråle af noget, som vi synes er rigtig fint, og det er jo selvfølgelig der, hvor hun bliver anti-islamisk. Fordi er hun ikke der, så, 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 så er der måske, ja, det, det er måske meget mest interessant, fordi er hun ikke der, så eksisterer hun faktisk ikke. Øh, der er simpelthen ikke plads til den stærke kvinde i, som muslimsk kvinde i kunsten. Og det har jeg rigtig meget brug for at ændre, fordi jeg synes, fravalget er et problem. Jeg synes, det er, at vi, jeg kan jo godt give Melina ret i, at der er jo selvfølgelig et køns, øh, hvad skal man sige, problem i den måde, vi fordeler mand og kvinde. Men jeg synes i den grad også, at der er et problem i, hvordan vi ser på kvinder. Og her har jeg et, der bløder mit hjerte lidt for den muslimske kvinde. Og når jeg siger muslimske kvinde, så betyder det jo egentlig ikke, at, at hun hvad skal man sige, er praktiserende eller ikke praktiserende. Men jeg mener, at sådan en som mig, som ikke tror på en skid, så... Jeg, har jeg jo stadigvæk mit efternavn på mig, og det, jeg har jo stadigvæk mit sorte hår, og jeg kommer altid til at se ud, som jeg gør. Øh, og jeg er et produkt af forskellige kulturer. Og med det i bagagen, føler jeg hele tiden, at jeg har to muligheder. Enten så er jeg et eksotisk værk for nogen, som kan få lov til at udstille mig som den her eksotiske, speciel øh, whatever, eller så skal jeg internalisere mig og komme ind i den her tvangskategori, som, som jeg mener, at, at der kun er plads til i kunsten, hvor jeg skal være det, som kunstmuseerne gerne vil have, at de har reddet mig. At jeg er, at jeg er en stærk ven, der kan udstille islam på noget rigtig skidt. Jeg kan godt blive ved med det her, men jeg tror, jeg siger ja, tak. Ja, super godt. Uh, Henrik og jeg har talt en del sammen. Det udviklede sig til 
lange samtaler, inden vi skulle lave det her. Og vi har opsummeret vores, øh, vores samtaler i et mindsmap. Jeg lige prøve at vise jer. Nu er det forældst, fordi vi troede, at vi skulle gøre det forældst. Jeg går herover, så jeg kan høre på mikrofonen. Fordi da vi talte sammen om, hvad, hvad man kunne diskutere på, på sådan et, 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 en panelsamtale som den her, så talte vi meget om alle de her forskellige niveauer, hvor man kan tale om repræsentation af diversitet. Og det her mindmap, det er sådan en, en forsøg på at prøve at, at beskrive de niveauer, vi i hvert fald fik øje på. Der kan sagtens være flere. Det er bare et udgangspunkt, og så kan vi, vi kan bruge det, eller vi kan lade være. Men i hvert fald meget godt måske som, som sådan en slags øh, tredje sten, vi kan bruge, når vi taler videre. Altså, vi befinder os jo i dag i den her, øh, at vi som kunstdanser både er uddannelsesinstitutioner og kulturinstitutioner på samme tid, og vi på en eller anden måde hele tiden skal bygge bro eller få de to ting til at hænge sammen. Hvis vi lige starter over på uddannelsesinstitutionerne, så kan vi se, at repræsentation og diversitet i hvert fald er et spørgsmål, der handler om, hvordan vi forvalter den arv, de traditioner, den kulturelle arv, som vi på en eller anden måde står for at repræsentere, og vi underviser vores studerende i. Vi kan også se på repræsentation og diversitet, når det handler om, hvem der har adgang til vores uddannelser. Og her tænker vi både på, hvordan bygger vi vores optagelseskriterier op, hvad er det, vi kigger på hos de studerende, når de kommer og søger ind os. Det kan også være et spørgsmål om noget, vi i mangel af bedre valg, der kalder rekruttering. Altså, hvad foregår der, inden folk overhovedet får en idé, at de kan tænke sig at søge ind på et konservatorium? Hvordan sikrer vi, at de unge mennesker, som kunne være interesserede, faktisk også ved, at vi findes, og har en reel mulighed for at finde herind og finde døren, kunne man sige. Så er der noget, der handler om rammerne for vores uddannelse herinde. Og der er både nogle helt fysiske rammer, altså er vi indrettet sådan, at, at der er plads til mennesker, som kan være udfordret på forskellige måder, også fysisk. Vores bygninger, den måde vi underviser på. Det handler også om vores studieordning og vores curriculum, hvor vi både kan kigge på repræsentation og diversitet, når det handler om de læringsmål, vi har. Nu skal jeg tør næsten ikke at sige læringsmål nu. Men altså, hvad er det, vi forestiller os, at de studerende skal lære hos os, når de kommer herind? Hvor vi jo hele tiden skal huske, at man i det her tilfælde kan være musiker på mange forskellige måder. Afspejler vores uddannelser hele tiden de mange forskellige måder, vores studerende kan komme ud og være musikere på. Men det kan også handle om vores læringsmiljø. Er vi, er vi opmærksomme på de udfordringer, vores studerende kan have? Jeg har selv et handicappet barn, som har en autismelignende diagnose, og på den måde der, det er bare for, ikke fordi det skal handle om mig, men bare for at sige, at så får man virkelig øje på alle de små snubletråde, der kan ligge for folk, som måske har et problem herover, og de kan lære alt det her, men fordi det her problem står i vejen, så kan de bare ikke komme til. Så der er noget i den måde, vi underviser på, hvor vi skal være gode til at, at lade være med at lægge snubletråde ud, som de virkeligheden. Intet har at gøre med det, vi skal lære de, de unge. Nå, det var uddannelsesinstitutionen, så går jeg over til øh, os som kulturinstitution. Der er det første, man kan sige, det er, at vi jo, øh, fordi vi er en del af, af den kulturelle 
verden har, så vi også, har vi også en politisk agenda. Altså, hvordan kan vi tænke repræsentation og diversitet ind i den måde, vi handler på som politiske aktører i det danske kulturliv? Og vi er også, og nu siger jeg igen noget, jeg ikke tør sige efter, vi er producenter af kunst og kultur. Vi sender kunst og kultur ud i verden, vi laver koncerter, vi laver alt muligt andet. Og igen kan vi se, at det ligger faktisk lidt i forlængelse af det, du lige snakkede om. Vi kan både se på repræsentation og diversitet som et tema i den kunst, der bliver lavet her. Men vi kan også se på den, når vi ser på den, hvilke kunstnere præsenterer vi, hvilke værker præsenterer vi. Er der en repræsentation og diversitet i, i, i det valg? Mm. Det var det, vi kunne få øje på. Der er sikkert mere. Øh, men skulle jeg ikke lade den stå her? Jo. Og når vi så øh, snakker videre, så kan vi måske øh, prøve at se, om, øh, om vi kan placere nogle ting. Måske. Det kan være, det bliver meget kort. Altså, det vi også tager, har, har talt om og er opmærksom på, det er øh, i de studieordninger, som alle uddannelserne jo har, der står der jo ofte den studerende. Der bliver omtalt, den, den person, der, bliver, der studerer, bliver omtalt i, i en eller bestemt form. Som om det var en bestemt type, kan man sige. Og det vi er opmærksomme på, er jo, at der faktisk findes, selvfølgelig findes der mange forskellige typer studerende, men der findes altså også nogle studerende, som måske er bedre egnet til at gøre noget inden for uddannelsens curriculum, eller uddannelsens forskellige ja, ting, man skal gøre, og nogle måske er bedre egnet til noget andet. At det kan også godt være, at det her det kalder på, at vi skal lidt nuancere, hvordan man overhovedet taler om, øh, om studerende, i stedet for at antage, at det er øh, en person, der på en eller anden måde har de samme værdier, øh, kompetencer, knyttet i sig. Det er slet ikke sikkert, at, at alle har det, og på den måde kan man måske få endnu mere ud af de studerende, der kommer ind på uddannelserne, hvis det er, at vi nuancerer det. Det er for noget, vi jeg vil godt vil supplere med, som vi også, vi også har talt om. Altså det, som vi jo er optaget af, og i hvert fald Anne Gry og mig er optaget af, det er jo det her med, hvad kan, hvad kan kunstskolerne gøre for at sikre, at øh, repræsentation i det hele taget bliver noget, der, der måske står stærkere, der måske kan være med til at gøre, at der kommer kuratorer ude på, på museer og andre steder, som rent faktisk er opmærksomme på de problematikker øh, inden for filmverdenen, folk der kommer ud og arbejder inden for forskellige områder der, øh, kan gøre det, øh, taleverdenen, instruktørverdenen i det hele taget. Øh, har I nogle bud på, hvad man som kunstskoler, hvordan kan man med endnu mere foregribe nogle af de her ting, så, så folk som jer tre, der jo er ude i det polariserende kulturliv, at I, I får lidt flere, lidt færre problemer at tumle med, som vi først skal overvinde, før I kan rent faktisk gøre det, I mener er væsentligt. Altså, der er jo, det er jo en fødekæde. Øhm, altså, bare i filmbranchen, der er der også noget filmværkstedet og alle mulige sådan små filmskole, altså sådan, mm. skoler, der arbejder med unge mennesker. Og, og så er der så filmskolen, og så er der så filminstituttet, og så altså, er der tv-stationerne, som aftager det, vi laver, biograferne. Øhm, og det, det, som jeg oplever, det er jo, at sådan som det sikkert er i mange fag, at, at øh, det er meget nemmere at komme. Det er jo en optagelsesprøve på filmskolen, øh, hvor der kommer seks ind, øh, instruktøren hver andet år på dokumentar og på fiktion. Men det er også vigtigt med fotografer og lyd og sådan noget. Men, men, men der er jo en terminologi. Altså, og hvis du ikke har lært den, altså, så er det klart, hvis du vokser... Altså, der er kæmpe nepotisme i du vokser op med at kunne alle de der ord og og set alle de der film, og har en hel, altså har, du ved, det, det, det er, så, så det, det, der kommer enormt mange øh, børn fra filmbranchen ind på filmskolen. Mm-hmm. Øh, så derfor er det der røvsvært, hvis du er vokset op i Tingbjerg. Du kan slet ikke, 
du, du, det der, du, du, du har ingen chance til den der ansøgningssamtale. Mm. Ikke en chance. Med mindre, at der sidder nogen i det optagelsesudvalg, der siger, den der historie, som den der person kommer med, det er vigtigt. Så vi ser ud over, at vedkommende øh, kommer til at gå ind og sige, øh, jeg har kun set dig hard, eller øh, du ved, altså, ved, kender ikke øh, Kislovski eller Godard eller Hitchcock, eller, mm. altså kan se igennem det, mm. man kan se, altså, så der skal ligge en vilje og en bevidsthed, fordi der er, vi er alle sammen, både mænd og kvinder, vi er så biased i vores tankegang, jeg er det hver dag, siger jeg dumme ting. Øh, så hvis ikke vi løfter os op over, vores øh, valgte tankegang at sige, øh, og derfor jeg, jeg må vende tilbage til det er røvkedeligt, det med tallene. Data. Ja, ja, men altså vi beslut, at de vil have 50 procent øh, mænd det, det, og kvinder, det, det være, altså, og 20 procent. Det kunne være et råd, du vil give til 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 Ja, det var, fordi jeg sidder, jeg sidder og, 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 og vil gerne have nogle instruktører med anden etnisk baggrund, der er bare ikke ret mange, mm-hmm. fordi de er kommet ud fra vindskolen. Har I adgang til ansøgningerne og ser I, altså jeg ved ikke, hvordan det foregår, men har man adgang til ansøgninger? Det er, der er et optagelsesudvalg. Men har man adgang til at se, hvem, hvor mange der søger, hvis man skal gå tal igennem? Altså, det kan, jeg synes jo bare, at det er noget, filmskolen selv skal tage ansvar for mm. og beslutte sig for. Og sige, at vi vil have en repræsentation, der kommer ud fra den her skole, som afspejler det danske samfund. Mm. Den er ikke længere, synes jeg. Nej. Altså, men det kunne nemlig det... være en mulighed, og så, altså, netop for at sige, at der var jo ikke nogen ansøgere. Det vil man jo høre ret ofte. Så vil man jo kunne sige, at lad os kigge på de andre tal. Hvor mange ansøgere er der for den her kategori? Altså på Filminstituttet, som faktisk har lykkes med at komme op på, 50, på konsulentordningen på 50 procent mænd og kvinder på fiktion, ja, og det er også på dokumentar, øh, der har de ikke indført kvoter, men de har uddannet konsulenterne mm. til at tænke ud over deres bias, og de har haft et fokus på, at det skulle ske. Mm. Og det er faktisk, synes jeg, altså det er noget, de konstant skal arbejde med. Det, man, man må ikke bare simpelthen ikke slappe af på det her felt. Nej. Øh, det er en konstant, øh, et konstant arbejde. Mm. De, de fortalte også for eksempel konsulenterne, at der er nogle mænd, der også er pissegode til at gå ind og sælge det sig selv, og det bliver, altså Thomas Winterberg, der er bare forskel på, når Thomas Winterberg kommer ind i et lokale, og så... Øh, en, måske en mere øh, uprøvet øh, kvinde, øh, yngre, med en anden etnisk baggrund. Altså, det kaldes privilegier. Ja, præcis. Ikke? Og det er bare, og det gør indtryk. Altså, ja. ikke? Og man tænker, jamen, han skal sgu nok lave en blockbuster, Thomas Winterberg. Ikke? Og det er bare et nemmere valg. Så det kræver, at man beslutter sig for det. Mm. Til gengæld, så får vi også en øh, holy spider, og vi får altså, alt muligt andet interessant som ikke ville være dukket op før. Og jeg kan jo også se, at i vores verden, altså, jeg er da ikke i tvivl om, at streamingkanalerne, de arbejder også bevidst med mm. mangfoldighed og diversitet. Det kan man jo se. Og de, når de gør det, så, så får de også øh, gode ratings på det, mm. eller streaming. Så, så dit forslag, det er, dit råd, det er at kunstskolerne begynder at tænke mere i f.eks. Den der, den der, de her øh, kvoter, som BBC World. Ja, uden at med. kalde det kvote, fordi jeg synes bare, man skal beslutte sig for, at, man, at det er et mål. Ja, det er et mål. Mm. Ja, en og så kan man selv finde ud af, okay, hvordan når jeg frem til det mål? Ja. Mm. Det kan være forskelligt. Det kan være netop undervise øh, optagelsesudvalget. Eller, øh, altså, der er jo mange måder at gribe det an på. Det er mere bare på de der kvote. Det, det er sådan, så sidder man og diskuterer kvoter. Det er en røvgivelig diskussion. Beslut, så får ændret. Mm. Og så finde frem, hvad for en metode er den bedste til at nå derfra. Mm. Ja. 
Så er du med til at vælge, hvad tænker du? Hvad har du tanker i forhold til? Øh, ja, og der er også spørgsmål. Ja, jeg ved, hvordan gør man det her? Ja, hvordan gør vi det? Måske, måske skulle vi lige lade et spørgsmål komme ind, ja. hvis det relaterer til det der... Jamen, det var simpelthen bare en konstatering, som jeg tænker, efter hvad du siger, og man sidder og kigger på den her plan heroppe, at der er et meget opvagt ting, som jeg glæder på planen, det er jeg selv som underviser og jeres efteruddannelse og indsigt i øh, det her felt, og også i, hvordan den nye generation udvikler sig, fordi altså, jeg tænker, at det må være svært at være umiddelbart underviser på en af de skoler. Det må være sindssygt svært at følge med i, hvad er det, der rører sig altså, med, med bilværksteder og ting og sager for at se, hvad er det egentlig, så der er et kæmpe stort område, der hedder uddannelse af lærerfaget i at kunne se de der bilder, som simpelthen ikke er med for op. Det er nok fordi, det er to lærere, der har lavet dem. Så det er det, vi sælger. Det er svært bare, du siger det. Det er præcis. God pointe. Ja. Fin pointe. Øhm, altså, øh, ja. Jeg synes, det er virkelig svært at, at være her og være sådan ekspert på, hvad det vil sige inden for kunstuddannelserne. Fordi det er så længe siden, jeg er gået der, og det jeg snakkede om før. Jeg tror, at der er mange af lærerne, der måske også har en større bevidsthed om det nu. Men jeg kan selvfølgelig tale om, hvad det, hvad det vil sige den fødekæde ende, der hedder institutionen. Jeg synes, det var super inspirerende med det her med rekruttering. Det tror jeg virkelig, der ligger noget i. Men... Og samtidig er det, og med det mener jeg, fordi i scenekunstskolerne er der også et optagelsesudvalg for både instruktion, skuespil, lys, lyd, scenografi etc. Og jeg tror, der er en lang, altså mange led eller en fødekæde, der lidt hænger sammen med skolerne. Altså helt tilbage, grunden til at jeg overhovedet tænkte og forestillede mig, at jeg kunne stå op på en scene var fordi jeg så Pizza King som barn, hvor at uh, Janus uh, Bakawi, eller hvad de hedder, Ali, ja, præcis, uh, var med i den der 90'er film, og jeg bare tænkte sådan, gud, man kan være brun og være uh, altså, skuespiller. Det er bare så simpelt. Fordi det er det, der hedder spejling, yeah. som er noget andet end identifikation, fordi vi kan alle identificere os med, hvad vi ser på scenen, uh, om, og jeg kan identificere mig med Nicolas Bro, eller whatever, eller... Sisse Babette, øh, men spejling er noget andet, det er den der helt en til en, hvor det er, Gud, der er en plads til mig deroppe. Og det tror jeg gør noget ved de unge, der overhovedet ser det. Altså det er også derfor, når vi laver nogle ting på teater, så kommer der et andet publikum. Og det er det publikum, som alle siger og snakker om, hvor er de, og de er usynlige. Øh, I øvrigt også en ting, jeg har fået at vide flere gange, når jeg har stået deroppe og sagt, Jamen, hvor er det, de findes jo ikke, de der etniske instruktører? Så har jeg bare stået sådan, jeg står lige foran dig. <laughs> øhm, og det er det samme, man også har sagt i, i, i mange, nu nævnte du Netflix. Du kommer også meget lave en film. <laughs> ja, det vil jeg elske. Øhm, om nogle år, når jeg lige har. Øhm, men det er det samme, man jo også sagde øh, omkring, altså, det er, også, det er en kæmpe snak, der også handler om de strukturelle løgne, vi også har fået fået at vide, og assimilation helt tilbage, at man sagde, jamen der fandtes ikke øh, et publikum til, øh, der fandtes ikke nogen købere til, til, til make-up for sorte. Det er da jo en kæmpe industri, som Rihanna har, har, har lavet. Det er jo, det har, de har jo altid været der. Hun har jo bare ligesom taget pladsen, spanet vejen, og nu er det jo en kæmpe billard, øh, hvad hedder sådan noget, Business, ja. Men rull lige tilbage, Sagan, til det, du var ved at snakke om. Øhm, rekruttering. Jeg tror på, måske, nu, nu fyrer jeg bare noget af, jeg ved ikke, om det virker, men et eller andet form for ambassadørordning, hvor der er nogen, 
brune. Øh, igen, det kan også være svært at være den der token, der altid skal ud og vifte med flaget. Men det er nu alligevel vigtigt at bane den vej. Men altså, ja, den der ambassadørordning med at gå ud og vise nogle af de unge, at det faktisk er muligt at være deroppe. Nu står der også, øh, hvor var det henne, det her med physical, øh, altså fysisk øh, tilgængelighed, som jeg synes er super godt, du snakkede om, altså både, det var ikke engang for sjovt, det der med, hvordan kommer man herind, mm. altså jeg kunne seriøst ikke, og den der følelse af at komme herind, og når man går på toilettet, så kan alle høre det, og den der følelse af, at det virkelig bare et, et holy sted her. Men en anden ting er faktisk også øh, visuel tilgængelighed. Altså er der nogle af optagstingene, som vi kan oversætte til arabisk? Er der noget, vi som ambassadørordning kan gå ud til skolerne og vise? Det hænger også sammen med folkeskolerne og de børn, der kommer ud og ser teater for første gang. Øh, er der overhovedet kulturel tilgængelighed for dem? Øh, hvad er det, de kommer ud og ser? Kommer de ud og ser noget på det kongelige og tænker, når det er det der teater, altså what the fuck? Eller kommer de ud til andre steder, hvor, det, hvor at, uh, teater kan se ud på mange måder, hvor man kan føle sig spejlet. Så jeg tror, der ligger noget i den rekruttering, og jeg tror, at det, det er for tungt en væk kun at ligge på uddannelsesinstitutioner. Dermed ikke sagt, at vi ikke alle har et ansvar, også os som institutioner. Mm. Men, uh, men der er nogle, nogle led, tror jeg, uh, der. Må jeg sige en sidste ting, jeg har ja, snakket meget nu. Øh, men, men apropos optagelsesprøver, fordi jeg tror, det er en ting, der går igennem i alle vores øh, hvad hedder det, skoler, det her med optagelseskrav. Der tror jeg også, øh, der kan være en, en ting i at, at have et eller andet diverse board i det, der sidder der. Mm. Altså netop for at undgå, at det bare bliver mænd, der tænder på Thomas Winterberg, ja. der sidder der. Eller, øh, og så, jeg sad selv i, øh, Instruktør optager sig i, hvad hedder det her, på den danske scenekunstskole, og hvor jeg reflekterede meget over det efterfølgende, hvor jeg lidt opfandt en... Kom ind, kom ind. Ja. Opfandt en... Altså, bare kastede noget ud, jeg havde ikke engang gennemtænkt det, men et eller andet form for dark horse-ordning. Nu kan det lyde meget weird og sådan old shady. Men det, jeg mener, det er bare, at øh, øh, der er et vis akademisk måske strukturelt vestligt øh, sådan know-how, du skal vide, som man bare ikke har en chance for at vide, hvis man måske kommer fra en anden social klasse eller en anden kulturel. Og der kunne det måske være spændende med sådan en dark horse-ordning, der hedder en plads til nogen, hvor man tænker, jamen du, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige det her, uden at det lyder lidt nedledende mod, mod personen, men det er jo ikke en fribillet, men det er bare lidt at sige, det her det er til en person, Øh, som ikke ved, hvad Godard er, bla 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 bla, men der er noget der, mm. som vi gerne vil give en stemme og se. Det betyder ikke, at man skal tage personen ind, men i hvert fald give den en chance for at gå videre. Ja. Det var det. Jeg synes, vi skal nå bare lige ganske yes. kort. Bare lige ganske kort. Okay. Øhm, øh, lige det, du sagde med assimilation, det var jo ret downhardning at høre. Du var ret, du var ret, du var assimilation? Med, 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 med forventet af assimilation. Altså internalisering? Ja, internalisering lige ja. præcis. Hvis du skal give et, et til kunstskolerne om, hvad man kan gøre. Nu kan vi høre to bud, eller faktisk tre på to forsamlerne ja. og et på Lena. Har du et bud på, som det sidste, vi vil Jamen, jeg gøre? tror, det er meget simpelt. Jeg er ikke den store snakker, så jeg gør det meget kort. <laughs> forskning. Noget mere forskning. Jeg synes ikke, vi forsker på det her emne særlig meget. I hvert fald ikke inden for islamisk eller altså minoritetsforskning. Der er meget, meget lidt forskning omkring det. Og mange gange så har det været forskning, og nu er det ikke for at lyde super øh, strukturelt racist her, men 
vi mangler også nogle kræfter, der er indefra. Altså nogen, der har mm. den her ændre blik, mm. øh, som man siger på antropologi. Mm. Vi har, altså, der er sådan et, det, er sådan, det er en helt anden øh, hvad skal man sige, mekanisme, når man kommer som vestlig suverænitet og skal studere et felt af øh, islamiske minoriteter. Og så skal man til at begynde, ligesom vi har gjort med for eksempel temaet omkring udalisten, så ser vi nogle andre ting, hvor hvis man kommer inden fra samme system, så har man en helt anden mulighed for at, at, at sprede den her nye, frisk viden, men egentlig også se øje på nogle af de her fejl, som man har begået, når man, når man kommer som suverænt. Og, og suverænt har jo sig selv... Det er man jo også på en eller anden måde som lærer, ikke? så tror man, nu kommer jeg, jeg skal nok vise dig, hvordan du gør. Eller det er man jo også, når man er politimand, så ved man også, at når man her tæller ikke længere. Eller, øh, der, der er forskellige mekanismer, men jeg taler mest om den mekanisme, som vi på en eller anden måde øh, som præger os i museerne og i kunstskolerne og teater og, og alt det her. Når der er, både er det her problem med et fravalg af den muslimske kvinde som stærk, og som ikke en stakkel, men også et, et, hvad skal man sige, et tema, der hersker hele tiden om, at den her kvinde skal reddes, og hun kan faktisk ikke tilbyde andet end at blive reddet, så, så, så begynder vi alle sammen at tænke på den her måde, fordi vi ser egentlig ikke andet. Hollywood er jo super gode til at lave en masse film omkring islam, men det er altid sådan, at hovedrollen er, eller eller kvindens rolle altid er en, der offrer sig, og hun bliver, kommer fra den her ledelsesland og bliver voldtaget og bliver slået, og hun finder sig i det, og, og så dør hun til sidst garanteret. Ikke? Altså, så, så vi har brug for at se på noget frist, og jeg synes, kunstuddannelserne uddanner rigtig mange, men der er desværre ikke en eneste underviser, der, der kommer ind og laver undervisning med vores, hvad skal man sige, der præsenterer den her øh, minoritet. Det er altid... Øh, Øh, ja, europæiske, der kommer og, 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 og hvad skal man sige, har den rolle som undervisning. Og det samme gælder også for forskning, der er simpelthen for lidt. Altså det er så lidt, mm. så det er under 5 procent. Mm. Øhm, ja. Vi er simpelthen løbet tør for tid. Ja. Pernille var inde og... Så vi bliver nødt til at slutte. Men øh, vi har altså også fået et par ja, det synes jeg, her til Helt sikkert. Ja,